0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast do Globo News em Movimento, nosso 12º episódio e hoje a gente vai falar de um assunto que interessa a todo mundo que tem internet no celular, que já compartilhou seus dados com alguma plataforma, seja e-mail, seja no banco, seja numa empresa de compra de passagem aérea, por exemplo. A gente vai falar sobre ética e privacidade no ambiente digital e para bater esse papo comigo a gente convidou o Eduardo Magrani, que está aqui no nosso estúdio no Rio de Janeiro. Ele é doutor e mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC do Rio, é professor de Direito e Tecnologia e Propriedade Intelectual na Fundação Getúlio Vargas, IBMEC e na PUC Rio também. Eduardo, obrigado pela sua presença aqui, queria que você contasse um pouquinho da tua experiência que vai flutuando entre o direito, uma profissão das mais tradicionais, e a ciência de dados e, enfim, coisas muito novas que estão surgindo. Né? Perfeito. Imagina, é um
1: prazer estar aqui falando sobre esse tema com você. Eu comecei a trabalhar na área de direito digital já tem mais de 10 anos, então eu comecei trabalhando no Centro de Tecnologia de Socied e Sociedade da FGV, é, fui um dos elaboradores do Marco Civil da Internet, foi o primeiro gr grande diploma no Brasil sobre proteção de aspectos de internet no Brasil, né? proteção de valores importantes nessa área digital e vem acompanhando toda a evolução dessa área que toca liberdade de expressão online, fake news, proteção de dados agora e até discussões de inteligência artificial e ética, né? que também é um dos tópicos que a gente vai abordar aqui hoje. Então já vem acompanhando as principais discussões já tem bastante tempo e sem dúvida uma das mais importantes hoje é a proteção de dados pessoais. O que pouca gente sabe é que a gente tem agora uma lei recente, a famosa LGPD, que foi sancionada Vamos recentemente, falar dela já, já mas que ela começou a ser elaborada também junto com o marco civil da internet há quase 10 anos e pouca gente sabe disso. Hoje as pessoas têm uma consciência maior sobre a importância e valor dos dados pessoais, mas essa é uma construção que demorou muito tempo para ser feita e é
0: algo muito recente, as pessoas não davam essa importância toda. Bom, você viu que o Eduardo está gabaritadíssimo para estar aqui com a gente, falando e se aprofundando um pouquinho nesse assunto. Por isso, a gente vai jogar sozinho aqui, eu e ele. Hoje não teremos um terceiro convidado. Está no ar, então, o podcast do Globo News em Movimento. Uma pesquisa recente feita por uma empresa de consultoria e dados que produz pesquisa justamente na área de tecnologia identificou que 47% dos brasileiros se dizem um pouco assustados com possíveis violações de dados sobre saúde. Outro grupo, 46%, se preocupa com invasões aos dispositivos domésticos conectados à rede, a famosa internet das coisas. 41% se dizem receosos com as inovações da inteligência artificial. Por onde a gente anda... Tem gente preocupada se daqui a pouco a geladeira vai sair andando sozinha, conectada, o tênis conectado, o carro autônomo. É muita inovação acontecendo ao mesmo tempo. A gente vem falando de várias delas recentemente aqui no podcast do Globonismo em Movimento, nesses últimos três meses. Eduardo, as pessoas têm razão em ficarem um pouquinho preocupadas? Bom, elas podem optar por sair junto com a geladeira de casa acompanhando né,
1: o dia que elas puderem fazer isso. É, são vários temas importantes e complexos aí nessa área digital. Você tocou alguns deles. Primeiro é... A gente já vive hoje um cenário de internet das coisas. O que, que significa isso? A gente tem cada vez mais dispositivos conectados ao nosso redor, gerando e tratando dados e informações o tempo todo a nosso respeito. Então hoje a gente não tem só o smartphone conectado ou laptop. Como você falou, a geladeira hoje pode ser uma geladeira conectada inteligente, a torradeira, a escova de dente e tantos outros artefatos, incluindo até o nosso carro. Todos esses dispositivos que tratam informações, eles interagem com a gente o tempo todo e não necessariamente a gente sabe como interagir com eles da melhor forma e como esses dados estão sendo tratados por essas coisas inteligentes. O tema de Internet das Coisas foi o tema da minha tese de doutorado, Eu, inclusive tem um livro publicado, A Internet das Coisas, está até liberado na internet também, e isso leva a gente a crer que a gente já vive hoje em um mundo de dados, que é um tema guarda-chuva de internet das coisas, que depende de uma série de fatores. Esses fatores são tratamento de Big Data, então vocês inclusive trataram desse tema também aqui no programa, que é um volume massivo de dados, além de Big Data, algoritmos, que são esses passos lógicos para execução de determinada tarefa de forma automatizada, Sistema de nuvem, cloud computing, sensores, esse mundo de internet das coisas é um mundo absolutamente sensorizado, com essas coisas inteligentes coletando dados pessoais, e inteligência artificial. Então perceba que todos esses fatores que eu comentei estão dentro do que você falou. né? Extremamente início.
0: ligados um ao outro Totalmente também.
1: Totalmente né? ligados, e faz com que a gente passe a interagir com essas coisas inteligentes, dependendo de todos esses elementos, e de forma... É muito simbiótica. Eu gosto de brincar que nós já somos ciborgues hoje. A gente interage com essas coisas de uma maneira muito dependente também. Quando a gente pensa no smartphone, quanto tempo a gente consegue ficar hoje longe de um smartphone? Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, a maioria dos entrevistados não consegue passar mais de 24 horas. Um smartphone, ele é quase parte do nosso corpo hoje. Se a gente perde ele, a gente se sente muito defasado. E é um cérebro externo, um HD externo nosso. Então, esse é um mundo de dados em que a gente vive nessa relação simbiótica entre seres humanos e coisas inteligentes.
0: Eu vou trazer um depoimento pessoal aqui que acho que muita gente, talvez todo mundo que esteja ouvindo esse podcast já tenha vivido. É, quando, enfim, eu já desisti de me descadastrar de qualquer tipo de newsletter, spam, de empresa, venda de passagem aérea, tudo quanto é tipo de coisa. E se tem uma coisa que eu não acredito mais, é quando eu vou comprar uma passagem ou comprar um produto, preencho o meu e-mail e tem lá um item perguntando: Você deseja receber ofertas, informações do, do nosso produto? Eu sempre deixo marcada a opção não. E mesmo assim, eu Sim, recebo é muitos e-mails com ofertas, com todo tipo de produto. Quer dizer. Significa que as empresas, muitas delas, não levam a sério aquela opçãozinha ali de que eu não desejo receber nenhum tipo de promoção no meu e-mail. Já tentei inclusive me descadastrar, pedir para é, ser excluído do mailing. Não levaram a sério. O que, que você está vendo de movimento agora? no sentido de que as empresas, dá para confiar que elas vão fazer um uso correto dos meus dados? Porque para eu fazer uma compra, qualquer tipo de interação que eu queira ter na internet, tem um mínimo de dados que eu tenho que fornecer, não tem como. Uma compra, eu vou colocar os, meus, meu, os dados do meu cartão de crédito, vou colocar o meu celular, o meu e-mail. As empresas estão começando a mudar essa cultura de, olha, aqui estamos falando de coisa séria. É, essa cultura vai mudar e está mudando ainda lentamente
1: no Brasil porque a nossa lei, nossa regulação é muito recente e muitas empresas estão esperando para ver como que vai ser a eficácia dessa lei, que vai depender de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados eficiente, independente, que realmente atribua sanções. Então, a gente está para ver esse cenário acontecer. É correto dizer, então, que muitas empresas fazem um mau uso dos dados. Certamente. E é isso que a gente ainda vê na prática e espera que haja uma mudança de mentalidade. Quando a gente entrega, fornece os nossos dados pessoais, em primeiro lugar, a empresa tem o dever de fornecer uma explicação clara para a gente de que dados estão sendo coletados, por que, que eles são coletados, porque tem que ser algo essencial, produto ou serviço prestado, se são transferidos ou não, como vão fazer esse tratamento. E a gente tem que confiar que o que a gente escolheu, optou e consentiu está sendo seguido à risca pela empresa. Se você optou por não se cadastrar mais ou por não receber mensagem nenhuma e está recebendo, isso é uma violação ao seu consentimento. E aí cabe a uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a órgãos de defesa do consumidor, o Judiciário, o Ministério Público, e em cima notificar e eventualmente multar essa empresa por não estar tá seguindo o seu consentimento você
0: não autorizou esse uso do seu dado, então isso, portanto, seria ilegal. A gente está falando de um dado que é o meu e-mail, tudo bem, por mais que me incomode, não é uma violação que vai mudar a minha vida. Agora, a gente já tem, por exemplo, o nosso episódio passado foi sobre inteligência artificial e o uso de Big Data na área da saúde. Então, já hospitais desenvolvendo inteligência artificial para poder... Até o nosso entrevistado relatou, assim o médico vai poder te dar mais atenção e algumas coisas que você for dizendo, o próprio computador já vai chamando a atenção. Olha, isso pode ser tal coisa com base em inteligência artificial, algoritmos desenvolvidos pelos hospitais. Isso faz com que o hospital saiba tudo sobre mim, né? O médico vai ter o preenchimento automático do prontuário, por exemplo. Isso pode ter que tipo de uso, assim? Como, como é que a gente vai ter que aprender a lidar com isso? Ok, o hospital sabe tudo sobre mim, sabe que eu como mal, que eu tô gordinho, que eu tô acima do peso, enfim. Como é que vai ser o uso dessa informação? Ou a troca de informações, por exemplo, com o plano de saúde? Isso vai ser possível? É. O mais importante é que o hospital ele
1: trata dados sensíveis o tempo todo. Um dado sensível ele exige um tratamento mais gravoso dos dados pessoais. Ele não é um dado comum como um e-mail, um nome completo, um CEP de residência. São dados que, se mal usados, podem gerar um dano tremendo para o titular desses dados. Então, hospitais hoje na Europa estão recebendo multas altas por uso ilegal de dados sensíveis. Que tipo de uso? Ilegal. Por exemplo, um hospital ele pode fazer uma discriminação do serviço é, que está sendo prestado a um paciente porque ele sabe que você tem uma doença e ele faz uma variação de preço e transmite isso para um plano de saúde sem a sua autorização, isso um dando claríssimo. Né? Então quando a gente vai, por exemplo, em uma farmácia, a farmácia pede aquela bateria de informações e pede o número do seguro de saúde, significa que já está transferindo para o seguro de saúde e a gente não sabe o que o seguro de saúde vai fazer. Será que se você ticar lá no formulário do plano de saúde que não tem uma doença e ele abrir a lista dos remédios que você está comprando na farmácia, ele não pode te negar? Ou ele pode te dar um seguro de saúde muito mais alto do que você mereceria? Então, essas empresas, incluindo hospitais, que foi a sua pergunta, vão ter o dever de prestar com clareza a informação de como esses dados são tratados e para onde exatamente são transferidos. E aí tem uma relação contratual aí nesse meio, porque... Ainda que uma empresa repasse para terceiros a informação, ela vai ter que saber exatamente para quem repasse como esses dados são tratados pelos terceiros também. Hoje em dia, isso é feito de uma forma muito amadora ainda no tratamento de dados pessoais, eu diria quase irresponsável. Então, nem a farmácia, se você perguntar, sabe exatamente o que, que o plano de saúde vai fazer com a informação dos remédios que a gente compra. O que a nossa nova lei vai impor agora é uma mudança de mentalidade. No Brasil, a gente pensa muito em reparação de danos. Se acontecer algum dano, a gente repara, paga a indenização. Mas a nossa lei agora exige que haja um tratamento não só de reparação, através de sanções, mas também de prevenção. Então o hospital vai ter que provar junto à autoridade nacional que tem todo um trabalho preventivo na governança dessas informações que são informações sensíveis porque caracterizam dados de saúde.
0: Como é que é a expressão que você usou de trabalha com reparação de danos? De reparação
1: né? de danos, tem que mudar para Tem o um
0: conceito de que alguns danos são
1: irreparáveis, né? Muito principalmente ligados à área de saúde, por exemplo, né? E muitos contratos que a gente faz até online caracterizam contratos eletrônicos que são baseados naqueles termos de uso que ninguém lê, né? A gente sabe é. que é uma ficção jurídica. Ah, os termos de uso, mas o nosso consentimento online depende deles. E muitas vezes a gente tem que colocar a mão no fogo ali e confiar que a empresa está seguindo a risca aquilo que está dito no, no, no termo de uso. O que, que aconteceu com um caso específico envolvendo o Grindr, né, que é o Tinder Gay? A empresa admitia a possibilidade do usuário dizer se era portador de HIV positivo ou não, né? Se era soro positivo ou possuía HIV ou não. E dizendo no termo de uso que essa informação era tratada de forma anônima. Se a informação é anônima, nem se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí um hacker entrou no sistema do Grindr e descobriu que não só essa informação não estava sendo tratada de forma anônima, como estava sendo transferida para outras empresas, inclusive para planos de saúde. Né? Então, esse tipo de
0: caso... E eles vendiam, é isso? Você vende a informação? Pode ser vendido. Celular.
1: Então você... Às vezes confia no que está sendo escrito nos termos de uso. Isso quando a gente lê os termos de uso. E hoje
0: não é crime fazer isso. Uma empresa, o Grindr, por exemplo, vender os, os dados do usuário para uma terceira. É, a nossa lei vai entrar de dados, vai entrar em vigência
1: em agosto de 2020. O que a gente tem hoje é o marco civil da internet que traz a necessidade também do consentimento livre, expresso e inequívoco. Então, se a empresa não seguiu essas diretrizes do marco civil, há uma violação também. A questão é, como é que a gente vai saber se houve de fato uma violação se a gente não consegue invadir um sistema?
0: E se você e invadir, simplesmente você vai estar cometendo um, um crime outro também.
1: crime também.
0: Você falou da nossa lei, eu queria trazer um pouquinho... A União Europeia tem feito uma lei é, de proteção de dados mais... Que foi a lei Dura, que inspirou né? a nossa. Que, foi, que o foi a lei que inspirou a nossa. Lá, por exemplo, entre as regras, são várias, clientes que tiverem dados hackeados devem ser avisados em até 72 horas e as empresas que descumprirem o acordo podem sofrer multas de até 20 milhões de euros. É, um, Não é barato, uma multa né? muito alta. Você acha que o caminho é por aí mesmo? Tem que ter uma punição exemplar a quem violar a proteção de dados? E eu já emendo aqui Pedindo a tua opinião sobre a nossa Lei Geral de Proteção de Dados que entra em vigor no ano que vem. Perfeito. É, sobre vazamento de dados, realmente o GDPR
1: ele impõe uma necessidade de muita rapidez das empresas de monitorarem casos de vazamento. Quantas empresas hoje no Brasil estão preparadas para mapear rapidamente um vazamento de dados e dar uma, resf... uma resposta para o usuário em até 72 horas? Pensa nos casos que a gente teve no Brasil de Netshoes, do Uber. Nenhuma delas conseguiu dar uma resposta tão rápida. Então, talvez é, essa diretriz seja importante para que haja essa rapidez e essa resposta rápida aos usuários. Se eu tiver os meus dados vazados, eu quero saber o quanto antes. E aí, fazendo uma conexão... O GDPR, que já vinha sendo discutido há muito tempo na Europa, é, a partir da diretiva de 1995, inspirou muito a lei brasileira, que espelhou vários artigos e valores do GDPR. A nossa lei diz que, caso haja um vazamento de informações, a empresa tem que dar a resposta o mais rápido possível, mas não coloca o tempo de 72 horas. Talvez 72 horas seja rápido demais, né? e a nossa lei buscou talvez tenha uma razoabilidade um pouco maior. Mas que é algo extremamente importante, isso eu não tenho a menor dúvida.
0: Tá certo. A gente costuma fazer aqui nesse podcast, Eduardo, uma brincadeira que é transformar ele em uma cápsula do tempo. <risos> e queria te convidar a deixar um recado para você ouvir daqui a 10, 11 anos, em 2030. Como é que você imagina que a gente vai estar tá quando chegar lá? Bom, queria deixar um recado então para minha persona robô e dizer que sou muito
1: grato em ter formado essa inteligência artificial a partir de todos os dados pessoais que eu gerei ao longo dos últimos 20 anos, porque todo esse big data que a gente gera o tempo todo, daqui a alguns anos, vai caber no pendrive. Então, daqui a alguns anos, talvez toda a nossa personalidade caiba em um pendrive e os nossos filhos, netos, vão poder usar todas essas informações para emularem nós mesmos. Então, por isso que esses dados pessoais têm que ser tratados com carinho, porque nós somos esses dados. E a gente não pode esquecer, quando a gente fala em Big Data, que esse não é um termo frio e distante. Se trata de nós mesmos e pode ser usado tanto na nossa versão orgânica quanto na nossa versão sintética, inteligência artificial.
0: Você é um otimista, então. Não te põe medo essa mudança, essa sintetização de nós, seres humanos? Todo o cenário de mudança... Tudo que tira a gente
1: da zona de conforto impõe medo. São desafios. O que a gente tem que fazer como cidadão e como Estado é pensar estrategicamente para otimizar o potencial econômico, social dessas novas tecnologias e ver como que a gente minimiza os riscos. O cenário de proteção de dados é um cenário que traz várias utilidades, várias comodidades, quando a gente acessa plataformas de filmes, quando a gente acessa plataformas de músicas. Não é bom a gente ter um catálogo todo micro direcionado para os nossos gostos individuais e pessoais? Essa é a utilidade, essa é a comodidade dos nossos dados que estão sendo tratados. Existe um outro lado dessa moeda, da gente ter os dados hackeados, invadidos, usados para uma manipulação nociva, né, em uma série de esferas da nossa vida social profissional. Então, será que a gente está dando os passos corretos para reduzir todas as ameaças, riscos e vulnerabilidades? Me parece que no Brasil a gente fez um excelente salto com a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, mas todo esse tema de dados... Toca também inteligência artificial, foi tema do outro programa, e nós não estamos dando os passos corretos para reduzir os riscos de inteligência artificial, que me faz ser um pouco menos otimista, porque vários países mundo afora já estão desenvolvendo planos estratégicos nacionais, pensando em recapacitar as pessoas para o mercado
0: de trabalho, ter uma boa governança de dados para Esse, o mundo robótico. Você falou em riscos da inteligência artificial, você está falando não dos riscos da inteligência em si, mas as consequências que virão dela, como claro. o desemprego... Exatamente. Ou... Entendi.
1: Exatamente. E o uso de dados. Que princípios éticos vão nortear a inteligência artificial? Que princípios éticos vão nortear a governança de dados que vão ser usados também por essas novas tecnologias? Então... Eu sou otimista, mas eu me preocupo porque eu acho que o Brasil, como Estado, tem que ter um planejamento estratégico para a gente poder concretizar os próximos passos e ter o melhor
0: do potencial positivo e reduzir ao máximo os riscos. Otimista, pelo não Exatamente,
1: é uma boa decisão. Eduardo,
0: muitíssimo obrigado pela presença. Esse foi o podcast do Globo News em Movimento. Esse episódio teve a produção de Guilherme Ramalho e a revisão de Manuela Carpenter. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui e até a próxima.